1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9 y 40 minutos, abrimos ya nuestras consultas, cedemos el testigo a la audiencia para que marque esta pauta, estos próximos 20 minutos. ¿Qué digo 20 minutos? Eso hasta las 10, porque el consultorio lo alargamos este mes de agosto hasta las diez y media. Hoy con Juan Enrique Cadeñanos. Juan Enrique, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, parece que el mercado pues, eh, se resiste a caer a pesar de que ayer conocimos algunos datos malos como ese desplome sin precedentes de la economía estadounidense. Es cierto que hoy hemos tenido algunos datos macro mixtos. Parece que, que de momento el mercado está otra cosa y que solo mira al futuro.
2: Sí, por el momento tranquilidad. Eh, a la espera de ver nuevos acontecimientos, nuevas referencias macroeconómicas. Pero bueno, por el momento la verdad es que eh, los mercados de renta variable... Eh, se dan un respiro eh, parece también más eh, un tema de vacacional que, que otra cosa vemos como el volumen de contratación sigue disminuyendo día a día veremos a ver a finales de, de agosto como, que, eh, como marca la, la tradición en la estadística volverá a incrementarse pero por el momento tranquilidad en los mercados a la espera de nuevas referencias macroeconómicas y por este por esta línea seguimos viendo a un IBEX 35 por bueno, encima de los 7.000 puntos, eh, aguantando bien el, el chaparrón y veremos a ver si, si esto le dura.
1: Claro, y mientras tanto pues el IBEX 35, pues el único que ha dado síntomas de darse la vuelta, ahora mismo cotiza en verde, está casi casi coqueteando con esos 7.300 puntos, no sé si te atreves a hacer... Unas perspectivas, un, un soporte, una resistencia sobre, sobre el selectivo?
2: Bueno, claramente los 7500 como, como zona de resistencia. Hemos ido viendo cómo a medida que los precios se han ido acercando a, a este nivel se ha ido acumulando papel, eh, dinero vendedor y, por lo tanto, bueno, no, no, no lo ha conseguido ¿no? en todas las, las ocasiones que, que lo ha intentado y es por esto que, que seguimos viendo un importante nivel de, de resistencia sobre ese sobre ese tramo. Y veremos ahora ver los 7.000. Eh, parecía que los 7.200 se eh, quería eh, formar un, un buen nivel de, de soporte, pero bueno vemos cómo lo ha, lo ha perdido eh, con muchísima facilidad en, en distintas ocasiones, por eso... El, el, el nivel en este caso de, de soporte principal se instalaría o se iría instalado en este caso en la zona de los eh, 7000 puntos.
1: Bien, pues eh, 7500, 7000 puntos. El selectivo de momento, pues ahí tenemos algunas pistas y vamos a abrir las líneas 915331851. También pueden enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp 609-224-716 o también pueden enviarnos una nota de voz eh, como esta. Vamos a ver si tenemos esa... Nota de voz. Bueno, pues eh, me parece que no, Juan Enrique. Te quería preguntar por un valor eh, que, bueno, que yo esto lo estoy diciendo casi de... Estoy tocando de oído, Juan Enrique Celnex creo que es el mejor valor de 2020. Ahora mismo no tengo gráficos sobre la mesa, el mejor valor de 2020, pero ahora parece que le puede salir un competidor, parece que se ha interesado en el mercado europeo, en el mercado español, American Tower, que en este caso, pues parece que va a pujar por las eh, torres de Orange... Junto a Celnex estamos hablando de unos 1.100 emplazamientos para Orange y que sería pues el desembarco del líder mundial en el mercado español. No sé si crees que las perspectivas eh, siguen siendo buenas para Celnex para o a partir de ahora, pues eh, la cosa va a ser mucho más complicada.
2: Bueno, en el caso de, de American Tower es cierto que es una compañía buena, no, haya, no ha tenido el, el mejor comportamiento, al menos no en, en, los últimos, eh, en los últimos meses, y esto lógicamente le, le puede dar una bocanada de aire bastante, bastante buena para ella. En el caso de, de Celnex ya lo comentamos también en el consultorio eh, anterior, bajo el parecer una compañía francamente buena, eh, con muy buenas perspectivas, lógicamente esto le puede hacer algo de, de daño por esa competencia que puede tener… Pero yo creo que es una compañía, de, mientras no pierda niveles importantes, como puede ser la zona de los 50 euros, eh, no deberíamos eh, alarmarnos. Una compañía que sigue teniendo buenos descuentos por, por comparativos en líneas eh, fundamentales, con una beta en 0,49 y vemos cómo la capitalización... De, de mercado sigue siendo buenísima ¿no? instalada por encima de los 12,43 billones y ahora mismo, como digo, las, las perspectivas siguen siendo volver a atacar y, y argumentar no por encima de los de los 56, incluso los 57 euros por, por acción y a la espera ¿no? de, de ver cómo pueda seguir eh, superando niveles consolidando y marcando nuevos objetivos
1: Bien, pues ahora creo que sí, que podemos disponer de esa nota de voz, vamos a darle el testigo a la audiencia, adelante Hola, buenos días. Soy Enrique. Es una consulta para consultorio de bolsa. Mire, estoy interesado en comprar Repsol. Quisiera que el analista me dijese si es interesante entrar en, a plazo medio y en tal caso, pues, eh, nivel de entrada. Muchas gracias. Bueno, pues eh, Repsol, ojo, eh, en el medio plazo, de momento por si si tuviera que escampar algún tipo de temporal, Repsol que hoy está en rojo cayendo medio punto, son 7,16 euros para la petrolera. ¿Qué le decimos a tu tocayo, Enrique?
2: Pues la verdad es que, que en este caso vemos como la, la propia compañía ha ido evolucionando eh, mal, de forma negativa y, y realizando buenos movimientos, quiero decir, buenos eh, en cuanto a la parte técnica reflejando buenas consolidaciones en este caso negativas, pero buenas consolidaciones al fin y al cabo vemos como perdía niveles importantes, como la zona de los eh, 12 euros y consolidaba luego los 10 euros y consolidaba nuevamente los 7 y así sucesivamente por el momento la clave estará por el nivel de, de mínimos en la zona de los 6.58 si viéramos que, que pierde ese, ese nivel y el mínimo de 6.16, lógicamente nos tendríamos que, que plantear la posibilidad de deshacer posiciones en el valor, pero yo creo que una entrada lo más cercano posible a estos niveles, hablo de un 6.20, 6.25, sería sería algo muy interesante. Ahora mismo muy lejos de, de estas perspectivas, pero es que si no, eh, toda entrada sobre los niveles actuales tendría un riesgo demasiado demasiado elevado para mi criterio yo creo que es cierto que el objetivo está muy muy arriba en el medio plazo hablamos del 9,53 y esto le podría generar algo de beneficio pero el ratio riesgo-rentabilidad no sería nada favorable, la gestión del riesgo que haríamos en este caso sería francamente mala y yo creo que como digo eh, por fundamental es una compañía que no está dando eh, todo lo que puede, es cierto que el, los precios del petróleo y la OPEP tampoco está ayudando mucho a la evolución de, de las petroleras y yo creo que en el caso de Repsol no, no se va a desmarcar de, de esta situación.
1: Bien, pues eh, de momento Repsol está complicado. Como decimos, hoy cayendo hasta los dieciséis un 0,44%. Vamos con otra nota de voz.
0: Buenos días.
2: Les llamo para preguntarles acerca de Nagas y Solaria. Tengo Nagas con unas ganancias de 85 céntimos por acción y me gustaría saber si me recomiendan vender Nagas y comprar Solaria. Gracias.
1: Bien, Juan Enrique, bastante, en fin, eh, no digo sencilla, pero sí directa. La, Oye, ¿cambio de Nagas ahora que le he ganado estos céntimos eh, por Solaria? ¿Sí o no?
2: Bueno, yo creo que en el caso de, de Nagas es cierto que se acerca a niveles importantes de, de resistencia, como era la zona de los 22,20, y vuelve de nuevo otra vez a, a caer. Vemos que hay eh, buena acumulación de, de, de papel sobre el entorno de los 22 euros, lo cual puede ser preocupante a corto plazo. Eh, es cierto que la perspectiva para la entidad y que la evolución ha sido eh, buena en el en medio plazo tras superar la zona de los 20 euros y consolidar. Y si habláramos de un movimiento de, de corto plazo, eh, yo creo que sería eh, interesante en este caso la, la, la venta si no consigue, como digo, volver a, a superar esa zona de los 22 con, con 20 la alternativa de comprar Solaria, una compañía por encima de los 14 euros que supera y consolida y que sigue teniendo una perspectiva francamente buena, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el ratio riesgo-rentabilidad sería claramente desfavorable porque bueno eh, prácticamente está en subida, eh, no digo lógicamente subida libre, pero, pero bueno sí subida de tramos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, sin marcar máximos anteriores y esto lógicamente le genera un, un riesgo importante. Una compañía muy buena desde el punto de vista fundamental con, eh, con un buen nivel de, de PER un buen descuento por compartidos hablamos de un 8,5% pese a los impulsos ya protagonizados por, por la entidad y esto pues lógicamente le deja estar en, en un escenario propicio para poder tener interés por ella y que ese interés sea realista y sea razonable porque yo creo que es una compañía muy buena que puede seguir teniendo buenas perspectivas para el ejercicio eh, 2020 que en este caso yo creo que sería una, un buen ejercicio, pero si sí, vendemos en Agas por no conseguir superar esa zona de 22,20, la superación de esos 22,20 en el corto plazo sería buena señal para, para volver a, a estar en ella porque yo creo que le daría pie a, a poder acumular posiciones artistas nuevas.
1: Bien, pues el sector energético para nuestra amiga y ahora saludamos a Jesús, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, cómo estás Jesús? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, una pregunta sobre Grifols, que la compré hace dos días a 24.30, ¿qué opina en el corto plazo, dónde la ve y dónde puede llegar o cómo lo ve él? Y luego, ¿qué opina también sobre Gamesa, si a estos precios merece la pena entrar? Y luego hacerle un comentario. Uh -huh. El otro día un analista bastante prestigioso para mí, por lo menos, como es José Luis Cava, son todos prestigiosos, pero uh -huh. pues, ese para mí es muy bueno, sí. dijo en un comentario que los bancos, en los bancos algo estaba empezando a cambiar. ¿Qué opina el señor Cariñano sobre el tema? Nada más y muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias Jesús. Bueno, pues eh, como quieras, eh, Juan Enrique, por donde quieras empezar.
2: Bueno, pues en el caso de, de, de Gripols, eh, vemos cómo la, la compañía sigue evolucionando negativamente, eh, pierde niveles importantes de, de corto plazo, vemos cómo eh, pierde niveles y consolida, vuelve a perder niveles y vuelve a, a consolidar, lo hacían en el entorno de los 28, también en el entorno de los 26, 50 vuelta de nuevo a hacer lo mismo en el entorno de los 25. Y mientras no supere este este nivel, mientras no supere estos 25 euros por, por acción, la verdad que no sería una compañía que me plantearía tener en, en cartera. Eh, ha perdido mucho terreno, ha perdido sobre todo muchas eh, concesiones y, y muchas líneas de negocio que tenía abiertas. Las ha ganado la competencia y esto ha dañado mucho los los precios de, de la entidad, cuya bueno, evolución ha sido eh, claramente desfavorable. Como digo, mientras no supere esos 25, los consolide y vuelva a, a tener un volumen alcista en cuanto a, a los impulsos, eh, no me decantaría o no, no me plantearía estar en el, en el valor. La verdad es que es una compañía que por líneas fundamentales no destaca, no, no tiene buenos tramos y sobre todo no tiene... En buenas perspectivas, y esto lógicamente le, le está haciendo un poco de, de daño en el, en el corto plazo. La, la segunda compañía no. Siemens no Gamesa.
1: Siemens Gamesa, sí. Sí.
2: En el caso de, de Siemens, eh, bueno, una compañía que también ha tenido eh, muchas dificultades, sobre todo a, a la hora de, de marcar niveles, a la hora de, de, de poder tener, en definitiva, una, una perspectiva favorable y que, lógicamente, le ha pasado mucha factura todo lo que todo lo que ha acontecido, todo lo que ha ocurrido en el, en el medio plazo, eh, en concreto para España, pero también en, en Europa, una compañía que ha intentado eh, europeizarse, al menos, a la hora de, de generar una perspectiva de, de expansión, pero por el momento no, no lo está consiguiendo, está teniendo muchísima debilidad y esto yo creo que le va a seguir pagando, pasando factura, al menos en el, en el medio plazo, una compañía que no me plantearía ahora mismo tener en, en cartera. Con respecto a la consulta de las entidades financieras, es cierto que algo está ocurriendo, que al menos eh, se ven buenas perspectivas, pero yo creo que hasta que no veamos medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo… Poco podremos decir. Hay que tener en cuenta que los bancos viven, en este caso, de los productos que puedan vender y los productos que puedan vender viven o dependen, en este caso, de los tipos de interés. Con el escenario que tenemos ahora mismo de tipos de interés bajos y sin medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo, al menos para el sector financiero, la verdad es que la banca está maniatada y, en este caso, no, no tiene eh, muchas perspectivas, sobre todo, no tiene muchas alternativas para poder trabajar. Como digo, eh, no, no es todo negativo. Yo creo que sí que es cierto que se están viendo buenas cosas, se está viendo buenas situaciones en general en la, en la banca, en el sector financiero en Europa y en concreto para España. Y yo creo que las últimas referencias no son negativas para ella. Pero yo creo que podríamos ver debilidad eh, pese a, a todas estas buenas perspectivas de corto plazo y habrá que esperar al Banco Central Europeo para poder tomar decisiones.
1: Bien, pues eh, bueno, las perspectivas para el sector bancario de las que hemos hablado largo y tendido, eh, día sí, otro también, eh, desde hace meses, y que de sobra conocen si escuchan este programa. Tenemos todavía algunos minutos más, vamos a escuchar otra nota de voz.
0: Hola, buenos días. ¿Podría hacer el favor de decirme cuáles serían los, los niveles eh, buenos o interesantes para entrar en la farmacéutica farmaceu, eh, Farmamar? ¿O es que cree que ya se ha desinflado un poco? Sería tiempo todavía de entrar. Nada más. Muchas gracias y que pase un buen día.
1: Pues eh, un protagonista habitual, no nuestro amigo de la nota de voz, sino el valor por el que pregunta, Farmamar. ¿Qué hacemos, Es muy recurrente, ciertamente. Desde la pandemia.
2: Y es normal, ¿eh? también sí, ¿eh? quiero decir, compañías como Global Healthcare, compañías como Merck, eh, compañías como PharmaMar, eh, yo creo que bueno, son, son entidades que, que copan, en este caso protagonismo, y yo creo que es un protagonismo razonable, eh, bajo mi parecer. Yo creo que, que, que tienen, eh, en este sentido, buenas perspectivas, y sobre todo es razonable, como digo, que, que la propia entidad tenga... Una, una buena perspectiva y sobre todo un buen rendimiento y eh, en este caso hay que ver cuáles pueden ser o sobre todo cuáles pueden eh, redirigir a, a, al comportamiento que, que pueda tener. Eh, ya no digo por el hecho de conseguir tratamiento ya no digo por el hecho de de, de conseguir una, una vacuna. Eh, ya no solo es esta la, la perspectiva que vamos a tener, sino eh, en el caso en el que una sola compañía consiga un avance, en el que una sola compañía consiga, en este caso, eh, descubrir algo, eh, el resto de, de entidades farmacéuticas, lógicamente, se verán, se verán beneficiadas por, por esta situación y es algo que le vendría francamente bien en general al mercado ya no solo a, a Farmalad ya no solo a, a la propia a la propia entidad por lo tanto bueno yo creo que, que habrá que ir viendo cuál puede ser la, la evolución y cuál puede ser el recorrido que, que tenga al menos en, en ese en ese corto plazo yo creo que hay niveles eh, importantes en, en cuanto a a la entidad hablamos de tramos en cuanto a los 85 euros por acción, incluso los 80 como zona de, de soporte, y veremos a ver si, si la evolución de la propia entidad le deja o al menos eh, eh, llegar hacia niveles importantes de, de resistencia, como ha sido recientemente los 100 euros o como incluso ha llegado a ser los 100, los 140 por, por acción.
1: Bien, pues eh, tenemos también otra consulta por escrito, brevemente, si no la dejamos para después. Eh, es sobre la farmacéutica Roby compradas a 25 euros. ¿Cree que tiene soporte en precios sobre 27? ¿Y cuál puede ser el precio para volver a subir? Gracias, Mariano de Huesca. Tenemos un minuto, Juan Enrique.
2: Sí, en el caso de Robbie una compañía que el soporte ahora mismo pasa por los mínimos anteriores de, de 27 con, con 30 mientras no lo pierda eh, yo creo que, que podría tener buenos eh, buenos tramos sobre todo un comportamiento a corto plazo de perder este nivel los 25 y, y, y 23 euros serían sus soportes a, a tener en cuenta si consiguen mantener estos 27 30 los 30 y 32 respectivamente serían sus resistencias a tener en cuenta.
1: Bien, pues eh, aquí dejamos el eh, consultorio Lo retomamos a la vuelta del boletín informativo Con Juan Enrique Cadiñano Ya saben que pueden seguir llamando Mientras, 915 dos 51
0: 609-224-716
2: Capital Intereconomía El consultorio
1: Y retomamos eh, por donde lo dejábamos, eh, las consultas, las llamadas al 91533-1851-609-224-716. Juan Enrique les responde. David, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Pues díganos, ¿Qué, eh, ¿qué es lo que quería preguntar?
0: Llamaba para preguntar por de óleo. Ah. A ver a ver cómo la veía para poder entrar.
1: Bien, la aceitera de óleo, eh, Juan Enrique, la verdad es que, bueno, otra de esas compañías que ha sido, pues casi podríamos decir, una montaña rusa, con muchas eh, noticias desde el punto de vista corporativa, dejando, bueno, pues no voy a decir culebrones, pero sí que dejando noticias, pues bastante, en fin, que prometen un serial de capítulos, eh, muchos capítulos no cerrados, de momento hoy sube un 0,7%, 27 céntimos por acción, nos pregunta David, ¿qué hacemos con la aceitera?
2: Bueno, pues la verdad que una compañía que conseguía superar eh, niveles de, de resistencia importantísimos, como era en torno a los 0,20, y por el momento la verdad que viene instalada eh, en, en precios eh, superiores, veremos a ver si eh, consigue consolidar sobre todo estos tramos, por el momento sí que lo, lo está consiguiendo, vemos máximos y mínimos crecientes, tanto en el corto como en el, en el medio plazo, y el objetivo es claro, volver a atacar y, y poder consolidar por arriba la zona de los 0,30, que por el momento le ha costado un poco, pero yo creo que es una compañía que podría eh, seguir generando beneficios, en líneas fundamentales. Eh, es cierto que no tiene eh, tampoco unas eh, cifras para, como para tirar cohetes, pero eh, hablamos de una entidad que sigue teniendo buenos tramos, sigue teniendo un buen comportamiento y esto le, le puede generar un, un beneficio importante. Yo creo que es una compañía para, para mantener en, en cartera, si no la tuviéramos pues lo más, una entrada lo más cercano posible al 0,22, 0,23 sería, sería lo más razonable.
1: Bien, pues la pregunta de, de David sobre de óleo y el turno para Luis. Eh, ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Cariñano. Compré audas renovables, pues a la vez que más o menos estaba cotizando audas a... Uno a 2.38 y Solaria a 8.50 o por ahí. Y veo que Solaria se va al cielo y la otra, pues está ahí, pues súper parada. Y quería saber cómo lo ve él, si, si volver a entrar en algo para. A ver si tiraba un poquillo ahora AUDAS. Y esa era mi pregunta. Así que, muchas gracias y espero su respuesta. Buenos días.
1: Bien, pues eh, en el caso de Solaria es cierto que ha ido a, hacia arriba desde el mes eh, de septiembre y con el caso de Audax, eh, compradas a 2,38, eh, pues el gráfico parece que se resiste un poquito más. ¿Qué hacemos con Luis? ¿Qué le decimos?
2: En bueno, el caso de, de Solaria lo hemos comentado anteriormente. Uh -huh. eh, una vez que supera niveles de 13 euros y consolida, el, el comportamiento ha seguido siendo francamente bueno, yo creo que, que aún le queda todavía no eh, recorrido para poder seguir eh, teniendo buenas eh, perspectivas y sobre todo buenos tramos. Yo creo que por líneas fundamentales es una compañía muy buena. En el caso de Audax es cierto que no ha tenido el, el mismo comportamiento, pero no por eso quiere decir que, que haya tenido un comportamiento eh, negativo. Por el momento aguanta bien niveles en torno a la zona del 1,50%, veremos a ver si la zona de los dos euros también eh, lo, lo consigue eh, atacar y, sobre todo, consolidar. Por el momento le está costando y, una vez que los precios se acercan a ese nivel, vemos buena acumulación de, de papel y, en ese caso, ese, ese, ese tramo de, de dinero vendedor le cuesta, no, no consigue superarlo y estoy cierto que el volumen eh, va siendo decreciente a medida que los precios se van acercando a, a ese nivel. Yo, eh, para, para el tema de Audax, si quisiéramos estar en ella, eh, entraría o lo más cercano posible a la zona del 1,39, o una vez que consigas superar el torno de los 2 euros y consolidar este, este nivel.
1: Bien, pues eh, las consultas de, de Luis y ahora Javier. Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. y está? Gracias por dejarme... ¿Sí? Bueno, pues aquí andamos, pues <ríe> que no es poco. En, el vicio, en el vicio, en el vicio diario, sí, es porque cierto. esto es un vicio,
1: ¿eh? <ríe> es cierto, es cierto que, que es muy complicado es vicio, desconectar. Desde luego que en agosto nosotros encantados de recibir sus llamadas, sus dudas, y es cierto, nunca bien. nunca hay que dejar de desconectar. Díganos qué quería preguntar.
0: Y, y nosotros también agradecidos de que haya consultorios y, y que vengan a analistas como Juan Pablo, ¿no? Que me parece un hombre muy muy sensato, ¿eh? Juan Enrique, sí, sí. Oh, perdón, Juan Enrique, perdón. Sí. Juan Enrique. Mira, quería preguntarle a Juan Enrique dos cosas. Bueno, tres cosas muy breves. Estoy en MAFRE 162. Pago dividendo de 8 céntimos y medio. Quería preguntarle por la asistencia inmediata. Y en Horizon en 275. Ha hecho una aplicación de capital a 275 hace dos meses. Si puede hacerme un análisis por fundamentales, si es que la tiene estudiada, si no, pues nada. Técnico me da igual. Y luego, una pregunta que he hecho ya un analista más, y perdón por ser un poco pesado, pero bueno. Eh, ¿Considera el señor Juan Enrique que se podía repetir lo que ocurrió en el año 2012? Tocamos el IBEX 5.900, 5.800 en marzo, subió en tres años a 12.000. En 2015 había alternativas a la bolsa, ahora no la hay. Ya sé que sacar la, la bola de cristal, pero bueno, uh -huh. desde el punto de vista técnico es, es, es posible, ¿no?, Entiendo, siempre y cuando, claro, haya un remedio contra este bicho, ¿no? <risa> cierto, no sé, cierto. A ver qué opina. Sí. A ver ¿Qué tipo Mucha... de por técnico eh. se podría dar, ¿no? Teniendo en cuenta además que no hay alternativa a la bolsa, cosa que sí había en el 2012. No sé, es, es mi opinión. A ver uh -huh. a ver qué opina. Me interesa mucho. Muchísimas gracias. ¿eh? Nada,
1: a ustedes por su llamada. Pues eh, Juan Enrique, como siempre, empieza por donde, donde tú. Donde tú quieras. Hay una
2: que, que no he ¿Ha dicho Horizon Mafre?
1: <coughs> Horizon, sí, era Mapfre, eh, la resistencia, compró a 1.62, Horizon a 2.75 y después preguntaba, bueno, pues el eh, rumbo del IBEX, si cree que podríamos sí. irnos como en 2012 a los 5.900 para después recuperar a esos 12.000 puntos en tres años. Hombre, quizá, no sé. Aquí siempre solemos hablar de los eh, soportes y las resistencias más inmediatas, pero bueno, como te digo, le respondes eh, con esa reflexión. Eh, quería preguntarnos eh, simplemente por eso, si cree que. Hay paralelismos con el dos 2012.
2: Bueno, en el caso de... Vamos por partes. En el caso de, sí. de Horizon, una compañía que, lógicamente, no ha conseguido, eh, bueno, abstenerse, ¿no?, de, sobre todo de la volatilidad generada por el, por el mercado, vemos cómo intenta consolidar niveles en torno a los setenta y por el momento parece que los consigue, pero habrá que estar muy atentos a, a próximos eh, movimientos. Hablamos de una compañía que ahora mismo se mueve en rango, el rango es cierto que es muy amplio, estamos hablando de un 2,16 por la zona baja y la zona de los 4 euros por por arriba, esto siempre y cuando habláramos de, de, un, eh, de un medio plazo con cierta estabilidad pero eh, si hablamos de un poco más a corto plazo, como digo, esos es la clave ahora mismo como, como zona de soporte y el objetivo es volver a atacar esos eh, niveles de, de, de tramo alcista, esos máximos anteriores, en el entorno de los 3,70, lo cual lógicamente es un euro de diferencia y es un rango que yo creo que, que lo puede hacer lo puede hacer perfectamente. En el caso de Mafre, un poco más de, de, de movimientos, la aseguradora vemos cómo ha tenido o ha intentado tener un buen comportamiento, al menos en el, en el medio plazo, eh, tras perder niveles con, eh, con suma facilidad y llegar incluso a, a atacar niveles del 1,43. Vemos cómo vuelve de nuevo a intentar recuperar eh, recuperar niveles. Los máximos anteriores se antojan bastante complicados en el entorno del 1,87 y por el momento vemos cómo intenta eh, superar niveles de, de resistencia, intenta superar niveles de, de tramo y que eh, no es que no lo consiga sino que se le antoja difícil el superar ese entorno de los 1,67. Si consiguiera superar este nivel y consolidarlo, la verdad que sería una, una noticia francamente buena para para, para Mafre yo creo que el, el comportamiento seguiría siendo francamente bueno. Eh, con respecto a, a la parte fundamental de ambas compañías, en el caso de, de Mafre el descuento por comparativo estaría en torno al siete, siete y medio por ciento y la verdad que, que los niveles de PER eh, por debajo eh, tanto del sector como eh, digo en España tanto en el sector en España como en el sector en, en Europa yo creo que eso lo puede dejar eh, muy buenos números y muy buenos eh, tramos. Y en el caso de, de Horizon, eh, vemos que una, hablamos de una compañía con una volatilidad un 43% inferior al, al mercado, al que al que pertenece. Los niveles de PER, ahora mismo en el torno de los 11, muy por debajo del sector y también por debajo del, del mercado, al que al que pertenece nuevamente. Y la capitalización por mercado, francamente buena. Vemos como el rendimiento por dividendo también eh, se antoja interesante. Yo creo que en general es una compañía que, que tiene buenos descuentos por, por comparativos y yo creo que, que debería tener un buen un buen comportamiento de recuperación. Ahora bien, con respecto a la consulta del sí, Ibex, IBEX, obviamente por Uf, técnico.
1: Ah, es ir puede tirar pasar. muy abajo o muy arriba, la verdad.
2: Claro, o sea, por técnico puede pasar, no digo, que, no digo que no, obviamente esto puede ocurrir. Lo único que no nos fijamos en el IBEX 35 por lo que pueda pasar en cuanto a la pandemia. Eh, hay que tener en cuenta que el IBEX no hace. Eh, caso, en este caso, las referencias macroeconómicas españolas, eh, hablamos de una compañía que eh, incluye 35 entidades que la mayor parte de su capitalización, o en este caso de su patrimonial, lo tiene fuera de, de España, lo tienen otras entidades que no son españolas, y es por esto que el y 35 no hace mucho caso a lo que acontece en España, quiere decir. Es una, un índice que va más al rebufo, en este caso, de lo que puede hacer un DAX-30 o de lo que puede hacer un SP-500. Y es por esto que lo, que lo que ocurre en España no le debería eh, influir eh, en mucho. Pero, lógicamente, todo lo que sea la evolución en cuanto a la, a la pandemia, en cuanto a, a este COVID-19, la llegada de una posible vacuna, de nuevos tramos, etcétera, etcétera, lógicamente le afectará. Pero ya no al IBEX, sino a todo el, el mercado en general. Yo no creo que debamos tener problemas para ver un 6.500, la verdad es que no es... Hay gente que el otro día, eh, un cliente me decía, pero señor Cañón, usted es un poco pesimista, le digo, bueno, pesimista no, la verdad que soy realista en cuanto a la situación en la que nos encontramos. Eh, yo creo que un 6.500 en el IBEX podría ser factible, al menos en el, en el medio plazo, siempre y cuando, eh, repito, siempre y cuando no encontremos una vacuna rápidamente que no lo creo, la verdad, no, no espero que Europa como Rusia, o al menos espero que no, que no sea el caso, y que, eh, eh, lógicamente, un nuevo confinamiento, que espero que nuestros políticos hayan tomado eh, nota o hayan aprendido de, de lo, que, lo que ha acontecido en el segundo trimestre del, del año y que tengamos una alternativa nueva a confinarnos todos en casa sin, sin poder salir. ¿no? Entonces, yo creo que esto debilitaría muchísimo la economía española y a nivel europeo, y lógicamente el IEX no, no se vería desmarcado de, de esta situación. Por lo tanto, yo creo que un 6.500 podría ser factible. De ahí a que veamos un 5.000, la verdad que, que se me antoja bastante bastante difícil y yo creo que, que sería complicado. Pero, pero, como digo, si una vez que veamos niveles, no encontramos, no hay medidas adicionales por parte del, del Banco Central Europeo no hay vacuna, no hay tampoco eh, eh, nuevas noticias positivas al respecto, lógicamente todo, todo puede pasar. Uh
1: -huh. Bien, pues eh, la consulta de Javier, eh, ya saben, eh, el consultorio lo alargamos en el mes de agosto hasta las diez y media, todavía tenemos prácticamente diez minutos más para sus consultas. Una nota de voz, adelante.
0: Sí, esto es para el consultorio de Bolsa. Eh, ¿Para qué opinión tendría de Prosegur Cash eh, eh, Para poder entrar Gracias
1: Bien, pues eh, hacía tiempo que no teníamos eh, Este valor eh, protagonista eh, Juan Enrique, Prosegur Cash De momento Hoy tiene subidas Y parece que también en el último mes eh, El gráfico apunta bueno, pues A algunos céntimos Pero claro, el año ya es otra cosa ¿Qué, qué podemos hacer Con, con Prosegur Cash?
2: Una compañía que viene del nivel de, de 0,67, nivel que cotiza a finales de, de julio. Vamos viendo cómo en lo que va de agosto ha ido recuperando niveles eh, con una consistencia francamente buena. Se acerca a niveles importantes de, de resistencia, tanto de corto como de, de medio plazo. Hablamos de un 0,80 que veremos a ver si en definitiva los precios consiguen superar este, este nivel. Eh, a medida que, o en el momento en que los precios se han acercado en el pasado a este, a este tramo, hemos visto eh, importante acumulación de dinero vendedor, importante acumulación de, de papel, y no dándole la posibilidad a la compañía de poder recuperar, de poder superar niveles y, sobre todo, consolidar. Eh, si consiguiera, en definitiva, atacar estos 0,80 y los superara eh, consolidando niveles, su próximo objetivo sería la zona del euro. Personalmente, es una compañía... Que, que me gusta, me gusta para el corto y para, para el medio plazo. Para el largo plazo yo creo que tiene más, eh, o podría tener más debilidades, pero yo creo que para el corto y medio plazo es una entidad que, que puede tener buenos números. Ahora bien, si no consigue superar estos eh, estos 0,80 en el en el en el corto plazo, habrá que tener cuidado porque los 0,75 y 0,70 volverían a ser sus, sus objetivos a, a corto plazo.
1: Uh -huh. Bien, pues eh, se lo damos a José María. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días. Uh -huh. Mire, era para preguntarle sobre Prosegur Cash para entrar con un objetivo aproximadamente en 0.87, 0.88. A,
0: pues, a ver qué le parece. Eh,
1: sí, no sé si quiero usted preguntar por otro valor porque es lo que justo acabamos de responder, eh, José María.
0: Ay, perdone, pues no, que no, estaba en el teléfono y no lo he escuchado.
1: Vaya, pues. Bien, eh, bien. Bueno, sí, pues para, es justo.
0: Viaje, viaje, ¿qué
2: le parece IAG? De acuerdo.
1: IAG, uh -huh.
2: vale. De hecho, yo creo que la nota de, de voz ha sido ha sido justamente justamente suya. Uh -huh. eh, con respecto a, a la parte de IAG, eh, hablamos de bueno, de una compañía que, que la verdad es que sigue teniendo eh, muchas debilidades, al menos en el, en el corto plazo. Veíamos como no conseguía superar nuevamente niveles de, de resistencia como en el entorno de los 2,53% Volvía de nuevo a, a perder niveles y consolidar. Vuelta de nuevo a perder niveles de 2,40 y vuelta otra vez a, a consolidar. Y mientras no consiga superar en el corto plazo esos 2,40, 2,42, no, no podremos hablar de, de recuperación en, en el corto o en el medio plazo. Yo creo que es una compañía que es cierto que a corto plazo esto le puede venir bien, esta recuperación, vemos que las aerolíneas hablen de nuevo eh, sus puertas, negocio, etcétera, etcétera, pero si viéramos un nuevo confinamiento para septiembre o quizás octubre, lógicamente todo esto le va, le va a hacer mucho daño, al igual que petroleras, etcétera. etcétera. Yo creo que el, el dinero, la renta variable iría más encaminado a, a, nuevamente a tecnológicas y a compañías de de, de, este, de este porte pero lógicamente compañías como ya que yo creo que le podría costar mucho volver a, a recuperar niveles
1: Sí, el sector incluso reconoce que tal vez hasta 2023 eh, no logren tener los niveles de 2019 de momento tenemos mucha incertidumbre en el mercado por motivos ya de sobra conocidos 10 y 24 minutos, María ¿qué tal? Buenos días Buenos días y muchas gracias me gustaría que me dijera algún
0: valor del Ibex para entrar yo soy para largo plazo para quedarme uh
1: -huh. bien, pues eh, bueno, pues bastante amplia tenemos ahí un abanico de posibilidades Juan Enrique, a largo plazo uh, sí, la
2: y la verdad que para largo plazo no sé si es el momento sí. eh, o sea, quiero decir si entramos uh -huh. ahora, no descarto que los precios vayan a caer, por lo tanto no creo que sea uh -huh. ahora mismo el momento de entrar en, en ninguna compañía, al menos no del IBES 35, eh, para largo plazo Sí, aún así quisiéramos, yo creo que compañías como Celnex podría podría tener un, un buen un buen comportamiento. Compañías como Repsol, siempre y cuando la situación se tranquilizase, podría ser una, una buena alternativa. Audax, etcétera, etcétera. Pero eh, repito, yo no creo que sea igual que Solaria o igual que en el caso de Nagas, pero repito, no creo que sea el momento de, de entrar en ninguna compañía a, a, a largo plazo. Porque yo creo que si los precios eh, caen un poco más, que yo creo que no lo descartaría en este en este caso, pero si los precios vuelven a, a seguir cayendo eh, un poco más, lógicamente nos dará oportunidades mejores de, de entrada que, que los precios que tenemos actualmente.
1: Uh -huh. Bien, pues eh, mucha atención para, para María. Tenemos eh, más eh, audios como este. Hola, buenos días. Eh, soy Osvaldo de Asturias. ¿Me podría analizar
0: IAG y la repercusión que pueda tener en la ampliación de capital y el, el precio de la ampliación y luego, ¿qué, precio me, ¿qué valor
1: me recomendaría para entrar en el IBEX 35? Muchas gracias. Uh -huh. Bien.
2: Bueno, en el caso de viaje ya lo hemos eh, comentado. Eh, siempre y cuando mm, si consigue superar los 2,40 en el, en el corto plazo, bien. Si no, eh, yo creo que en la zona de los 30 los 25 sería... Eh, sería lo más razonable al menos en el, en el corto en el corto plazo. Eh, con respecto a la ampliación veremos a ver eh, hasta cuánto se diluye en este caso la, la entidad y sobre todo el comportamiento que, que puede tener, al menos en ese horizonte temporal. No creo que lo vaya a debilitar mucho, pero lógicamente bueno veremos a ver cuál es el, el comportamiento que tiene. Y con respecto a entidades dentro del IBEX, ya hemos eh, hecho referencia a esto. Yo creo que hay compañías como Solaria, compañías como Audax, uh -huh. compañías como eh, Celnex eh, pueden ser una buena alternativa pueden tener un buen comportamiento pero lógicamente todo irá o dependerá de cuál puede ser la evolución en cuanto a las medidas, en cuanto a la situación general de, de COVID y, y todo lo que está aconteciendo ahora mismo a, a corto plazo.
1: Uh -huh. La nota de Osvaldo de Asturias y turno para María. Hola María ¿Cómo estás? Buenos días
0: Buenos días
1: Díganos, eh, gracias, ¿qué quiere preguntar?
0: Eh, gracias por atenderme Gracias por su llamada Sí. americana, le voy a decir el ticket, sí. eh, AMD. A ver, el recorrido que ve el señor analista.
1: Advance ¿eh? Micro device ¿no? Eh, es una compañía del Nasdaq, ¿no? Por lo que... Sí, sí, AMD. Sí. Uh -huh. Advanced Micro device Semiconductores, eh, Nasdaq tecnológica. Bueno, pues eh, Juan Enrique si lo tienes, eh, nos puedes sí, sí. qué le decimos a María.
2: La verdad que bueno evoluciona francamente francamente bien, una compañía que por el sector al que pertenece, creo mm. que lógicamente toda la situación de la, de la de la pandemia, toda esta situación le ha, le ha beneficiado mucho, le, le deja en un escenario lógicamente propicio para copar mucho protagonismo con respecto al, al mercado y, sobre todo, con respecto a su propia competencia. Una compañía lo está haciendo francamente bien. En líneas fundamentales, pese a los impulsos, sigue teniendo buenos descuentos por comparativos. El único hándicap o la única nota negativa que le pondría en la parte fundamental es la volatilidad que tiene. Hablamos de una, de una compañía que tiene una beta en 2,29, lo que quiere decir que tiene un 129% más de volatilidad que el Nasdaq que de por sí ya es, ya es un ya es un mercado especialmente volátil y desde el punto de vista desde el punto de vista técnico hablamos de una compañía que consigue superar niveles importantes la zona de los 77 dólares por acción era francamente importante para ella pero la supera y, y consolida de hecho lo consolida con un con un buen tramo cuidado con esos 77 dólares si los perdiera sería señal inequívoca de que habría que deshacer posiciones en el en el corto y en el, y en el medio plazo y por el momento mientras aguante ese nivel su objetivo sigue siendo claro volver a atacar los 86,71 eh, dólares en este caso a, a corto plazo por el momento tranquilidad con ella pero cuidado como digo con esos 77 dólares por, por acción
1: Bien y vamos a cerrar esta este consultorio con Jacinto Adelante Jacinto díganos
0: eh, Buenos días enhorabuena por el programa Gracias. Eh, vamos a ver, yo tengo dos valores que entré pues, en un momento no muy oportuno hace sí. un mes o por ahí ACS eh, que entré a 26 y Airbus que entré a 77 entonces ahora que ha subido un poco por lo menos Airbus, sí. no sé si salirme con pérdidas eh, pocas poca pérdidas, un 5% por ahí que tengo ahora y esperar a que baje eh, más y volver a entrar, eh, que me diga la lista los dos eh, tengo pérdidas pero no sé qué hacer si salirme o quedarme.
1: De acuerdo. Vale.
2: Bien, con respecto en este caso a, a, a la situación de, de Airbus, una entidad que lógicamente ha ido recuperando terreno, sobre todo en el momento en el que el confinamiento eh, se hace recién, es decir, cuando se anula el confinamiento, se cancela y se abren las puertas, sobre todo de otros países, a poder ver una recuperación a. A, a corto plazo, pues lógicamente le, le beneficia mucho. Siempre y cuando esto siga así, yo creo que la compañía seguirá pudiendo recuperar terreno. Pero, lógicamente, en el momento que hay países que empiezan a cerrar fronteras, en el momento que hay países que empiezan a no dar la posibilidad de viajar entre ciertos países o a ciertos lugares, pues lógicamente van cerrándose eh, ventanas, diría puertas, pero sí diría ventanas, a que la propia entidad pueda seguir recuperando terreno o pueda seguir creciendo. Por lo tanto, es algo que, que le puede costar. Yo no me plantearía deshacer al menos uno en el corto plazo, pero si viéramos que las noticias que van llegando son eh, siguen siendo igualmente negativas, eh, entonces, lógicamente, sí que sí que me lo plantearía. Y con respecto a CSI un poco más de lo mismo. Eh, el abrir eh, este confinamiento abre la posibilidad a nuevas negociaciones, nuevas eh, líneas abiertas, pero por el momento tampoco desharía. Si hay noticias negativas, sí que me plantearía deshacer posiciones, pero por el momento mantendría en ambas.
1: Pues aquí lo tenemos que dejar. Juan Enrique Cadiñanos, eh, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Gracias, en unos instantes
1: continuamos eh, en Capital Intereconomía, una mini pausa y consultor de fondos con Daniel Pérez.